0: Como que uma pessoa se torna o um líder de uma igreja? Como que ele se torna o um líder especificamente de uma célula? Então, vamos pensar aqui juntos em alguns critérios, alguns princípios e talvez algumas qualificações de um líder... E eu quero muito que você ouça com atenção, porque há uma tendência que na correria do, do querer fazer, a gente vai se colocando numa posição de líder e não para para pensar que Deus quer de nós, não é a igreja, é o próprio Jesus que quer de mim de você alguns critérios. Ele quer encontrar em você alguns critérios, porque todos podem ser líderes, sim apóstolo, Todos querem ser líderes? Não necessariamente, tem gente que fala, olha, eu amo a igreja, amo a visão, mas eu não quero ser líder, não tem problema algum, essa pessoa vai ser um membro, né, enquanto ele puder ser membro, não tem problema. Agora, que eles podem ser líderes, muitos querem ser líderes da nossa igreja, você percebe que eles podem ser líderes? Podem. Desde que, na verdade, eles consigam, de alguma maneira, entrar nos critérios. Porque só podemos levantar uma liderança que está estabelecida em critérios. Né? Uma liderança que verdadeiramente se enquadre nos critérios. Por quê? Porque esse é o querer de Deus que alguém se torne um líder da igreja, Deus quer? Quer, mas Deus quer também, que você esteja enquadrado, e você seja encontrado em alguns critérios, por exemplo, vamos pensar sobre a visão da nossa igreja, nós temos uma visão clara, e o primeiro ponto, antes de entrar nos critérios, é nós entendermos a nossa visão, Aí você fala assim, ah, apóstolo, mas eu, eu já sei a visão, a visão é do MDA, método de discipulado apostólico, ok. Talvez você saiba disso, você pastor, você líder, né? Talvez você seja um líder de uma célula, líder de um setor, líder de uma área, de um distrito, talvez você seja um líder que é um anfitrião, um auxiliar, não importa o nível de liderança. O que importa é você saber que é importante e fundamental que você entenda a visão, a visão que nós caminhamos, não é uma visão da metodista renovada. A visão que nós caminhamos, não é da past church, do pastor Abe, pastor Geraldo, não. A, a visão que nós caminhamos, ela não é uma visão de um homem, ou de uma denominação, é uma visão de Deus. E eu paro aqui para pensar com você, se Deus estabeleceu uma visão... Por que é que nós devemos andar nessa visão? Porque deve haver em nós uma obediência. Deus não faz nada que não tenha uma justificativa. Deus não faz nada que não tenha um propósito. Tudo que Deus faz tem uma intenção. Deus é intencional nas suas ações, nas suas palavras... Veja a criação, Deus estabelece promessas, Ele cria o mundo intencionalmente, Deus estabelece promessas intencionalmente, Deus levanta profetas intencionalmente para corrigir o seu povo, Deus levanta os cinco ministérios intencionalmente para abençoar a igreja. Então tudo que Deus faz é intencional. Nada acontece por acaso. Ah, vamos cada um de nós caminhar numa visão, Deus vai se agradar. Eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer porque Deus conhece meu coração. Então eu vou fazer algo que eu sinto de Deus, Há uma diferença entre sentir de Deus e obedecer a Deus. Você pode sentir de Deus e não estar fazendo o que Deus quer que você faça. Durante muitos anos, a igreja perdeu a visão inicial... Porque lá no passado, nascer da igreja primitiva, ela nasce do querer, da vontade de Cristo, de Deus. E a igreja não nasce dentro de um templo, a igreja nasce dentro de uma casa, aonde você está hoje. Olha que interessante, passaram-se dois mil anos e você está de novo na sua casa aonde Deus sempre quis que você estivesse. Não para você só dormir, comer, descansar, que é muito bom, e, e ter comunhão com a sua família, não. Mas para que você viva a igreja dele dentro da sua casa. Os valores dele dentro da sua casa. Então, a, a igreja, ela nasce, e até o terceiro século, até 323, a igreja, ela tem uma explosão, a, os discípulos e há é uma conversão em massa, e essa conversão em massa vai afluir para dentro da casa, eles não vão para o templo, eles não tinham um santuário, havia as sinagogas, mas eles não iam nas sinagogas, eles iam para as casas, e foi durante séculos que a igreja cresceu e se expandiu maravilhosamente, com a casa, a casa sendo uma luz a brilhar na sua rua, ali cresceu o evangelho, a casa sendo testemunha para os vizinhos, então ali cresceu o evangelho. Né? Somente em 323, com Constantino, que há uma aliança com o Estado, e aí começa o surgimento, começa o surgimento dos templos, das construções, das catedrais e a igreja, ela vai tomar um rumo totalmente diferente, ela vai se perder na história, e ao ponto de é, ter, Deus ter que levantar Martinho Lutero, para promover a reforma, porque a igreja saiu fora dos princípios que Deus havia estabelecido no passado, e a igreja ela passa por uma reforma, e vem todos os movimentos reformistas, e vem as igrejas históricas, e as igrejas históricas, elas tentam de alguma maneira, recuperar o papel nosso hoje, como liderança e pastores, é resgatar os valores da igreja, primitiva, que valores são esses? Você pode abrir o livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo 2, e você verá quantos valores existem dentro da igreja, que é a casa. E é impressionante notar que hoje nós estamos numa quarentena mundial... Alguns, alguns estados, alguns países já voltando à sua normalidade, devagarinho, vai voltar ao Brasil rapidamente, em nome de Jesus, e se prepara para você ter que sair de casa e trabalhar, e você dar glória a Deus, se prepare para você no domingo, se programar e dizer assim, eu nunca mais perco um culto de celebração, age o que houver, seja o que for, nunca mais, porque eu amo a minha igreja. Gente, estar aqui é prazeroso, é maravilhoso. Então veja que hoje o papel da metodista renovada, junto com tantas outras igrejas, é resgatarmos os valores reais de Deus para o seu povo. E quais são esses valores? É a igreja na casa, nós chamamos isso de célula, poderia ser um outro nome, né? Podia ser culto familiar, podia ser é, alguma coisa que muitos ministérios têm, não vou falar o nome, é grupos de crescimento, mas, é, podia ser um nome qualquer, podia ser grupos de comunhão, grupos de crescimento, mas nós damos o nome de célula porque as células são comparadas com as células do corpo humano, que as células sadias, elas crescem, elas se multiplicam. Então, as células, elas representam a, a igreja na casa. Olha, vamos parar para pensar um pouco. Se nós fizéssemos hoje um desafio, cada casa... Presta atenção, liderança, e presta atenção, membros que estão me ouvindo, se nós estabelecêssemos um desafio, quando acabar essa quarentena, a minha casa será uma célula, eu não vou mais para a casa do outro anfitrião, eu vou levantar na minha casa um alto. Eu vou levantar na minha casa uma célula. Eu quero continuar toda quarta ou todo sábado. Eu quero fazer aqui na minha casa um tempo de louvor, de adoração. Eu quero buscar a presença de Deus. E eu vou convidar os meus vizinhos, porque vai acabar a quarentena. Eu vou chamar os meus parentes e eles virão para cá. E na minha casa será um farol a brilhar nessa rua que eu moro, nesse condomínio que eu moro. A minha casa será um testemunho vivo do Deus, vivo e verdadeiro, então olha como seria isto, nós teríamos uma, uma revolução, numa, numa situação atípica, nós teríamos já uma multiplicação enorme de muitas células, aí alguns dizem assim, mas cadê o preparo, cadê a qualificação, nós vamos ver aqui agora, e de repente você pode ser um futuro líder, uma futura líder, se você não é, e se você já é um líder, você, e você perceber que você não está enquadrado nesses critérios, ainda dá tempo de você mexer na sua história, na sua vida, e entrar no critério de Deus, porque nós como igreja tomamos uma decisão, a nossa decisão, e isso é muito sério, é oficial, nós estamos Todos, todos no Brasil alinhados e no exterior alinhados com uma visão só. Que é a visão através da célula. Nós batalhamos por isso. Tudo acontece na igreja através da célula, então há uma visão clara de Deus para a igreja. No passado não se chamava célula, mas hoje se chama célula, mas o princípio é o mesmo, o conceito é o mesmo, o valor é o mesmo, então o fundamento é o mesmo. Então hoje nós como igreja metodista renovada no Brasil e no exterior, nós estamos resgatando os valores daquilo que Deus sempre quis para a sua igreja. E aí você pensa que é uma tarefa fácil, não é, porque muita gente ainda não conseguiu ter o um entendimento, muita gente ainda continua com seus olhos ofuscados, seus ouvidos ainda tapados, não tem importância, porque eu sei que isso não é apenas humano, não é apenas natural, isso é muito espiritual, porque o diabo sabe Ouça que eu vou te falar, o diabo sabe que a hora que cada membro que está sentado nessas cadeiras aqui agora, com as suas carinhas, cada membro que estiver sentado aqui, ele entender a visão, ele abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus para o resgate dos valores da igreja primitiva. Cada um desses irmãos quando se levantar e dizer, olha, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu vou falar como Josué. Eu e a minha casa vamos abrir aqui, eu e minha família vamos abrir a nossa casa, nosso apartamento para ser uma célula, nem que comecemos uma célula só com a nossa família, mas eu vou convidar os meus amigos, eu vou convidar meus parentes, eu vou convidar os meus vizinhos e eu sei que eu vou ser um ganhador de almas para Jesus. Então, imagina só, nós teríamos aqui de imediato... Praticamente só aqui, nessa, nesse espaço físico, 600 cadeiras com carinhas, seriam 600 células. Você multiplica isso por 5, você teria... Quantas mil pessoas, você multiplica isso, 600 por 10, 10 pessoas em cada célula, 6 mil pessoas. Você percebe que, às vezes, está tão mais fácil do que a gente imagina, mas há uma luta espiritual, há uma guerra sendo travada no céu, levando muitas pessoas a não entender, que essa quarentena, só participar e não querer abrir a sua casa, mas eu, eu entendo que essa quarentena ela tem um aspecto positivo, porque ela te levou para dentro da sua casa, para você entender que a sua casa pode ser um canal de bênção, essa sua casa pode ser uma casa de bênção, né, eu, eu, come, eu já semana passada fiz pela segunda vez uma célula online, gente, estava eu assando o Pedrinho na sala, né, e mais os irmãos da célula, que eu não vou mencionar o nome aqui, que eu formei uma célula, e vou começar tudo de novo, e vou começar mais uma segunda célula, porque quando voltar eu quero fazer uma célula presencial, porque eu também quero ser um líder de célula, mas um líder de célula aprovado por Deus... Então, nós temos uma visão clara, nós sabemos que há é uma guerra espiritual acontecendo, mas nessa guerra nós venceremos... E a minha oração é que Deus abra os olhos de cada membro da nossa igreja, cada membro da sua igreja. E cada um se levante dizendo assim: pastor, pastor Marcelo, Pastor Edson, Pastor Milton, Pastor Eliseu, olha, eu, eu quero colocar a minha casa à disposição, eu quero que o Senhor me ensine, eu vou ficar firme no Tadeu, eu quero que o Senhor me ensine o princípio de como fazer. Eu não sei como fazer, mas eu quero ser alguém útil na obra, eu quero ajudar no resgate dessa igreja primitiva, amém? E agora eu quero passar então, para você que já é líder, ou você que quer ser um líder, porque nós vamos pensar em, pelo menos hoje, eu vou tentar cinco critérios, para a gente pensar, porque muita gente quer ser líder da igreja. É uma coisa muito boa. Deixa eu te falar aqui. É prazeroso ser líder de uma igreja. Gente, é fantástico. Sabe por que é fantástico? Porque no meio de milhares, que é o caso da sede aqui, Deus levanta algumas pessoas. Deus não levantou todos ainda, mas já levantou uma turma enorme, já levantou um exército. Então, é prazeroso privilégio você ser um líder, pastor Alessandra, eu... lá em Franca, você que se levantou em Franca e disse, pastor Hermes, pastor Alessandra, eu quero ser um líder, eu quero ser um anfitrião, eu quero ser um líder de célula, é privilégio, é prazeroso, você saiu da multidão e você disse para Jesus, eu eis-me aqui. É pra, prazeroso, você não quer apenas assistir a um culto, você quer participar do culto, você não quer ser só um membro da igreja, mas você quer ser um, alguém ativo na igreja. Gente, é muito prazeroso, você vir no domingo e não apenas sentar na cadeira, assistir um bom culto, louvar a Deus, ouvir a palavra, dar o dízimo, oferta, abraça os irmãos e vai embora, não... Você tem responsabilidade, você tem compromisso, você tem pessoas para amar, você tem pessoas para lidar com elas, você tem pessoas para ajudar, você fica olhando na igreja, quem não veio da sua célula, para você ligar para elas, olha, não falta do culto, eu vi que você faltou, você é levantado como um pastor de uma célula, então você começa a sentir que Deus abençoa muito mais, e esta é a minha visão, Deus abençoa muito mais aqueles que se levantam como líderes, porque eles são instrumentos nas mãos de Deus. Então veja bem, vamos pensar então, você já foi levantado, Ou se você não foi, você vai ser levantado, eu profetizo isso em nome de Jesus, que possa queimar a chama dentro do seu coração, que o chamado possa arder no seu coração, que venha um encontro incômodo em você que ainda não se levantou para ser um líder de uma célula, um líder de uma igreja. Eu quero que você e seja incomodado agora e que o Espírito Santo possa bater no teu coração, olhando para você e dizendo em alto e bom som: é você que eu quero, que você se levante. Eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. Meu irmão, você tem tanto potencial, você tem tanta capacidade, às vezes profissional, às vezes lá fora no mundo, você se doa tanto, você é tão competente, tão excelente, meu irmão, Deus, quer usar você, com essa excelência aqui na casa do Senhor. Aonde, pastor? Aqui nas células, na casa do Senhor, são da nossa igreja, pela célula, nada começa fora da célula, a célula é o coração da nossa igreja, é a igreja na casa, então vamos pensar assim, alguns critérios, porque muitos querem ser líderes, mas não querem andar nos critérios, não é critério da igreja só não, porque a igreja metodista renovada tem critérios, mas a igreja metodista renovada, ela tem os critérios maiores, que são os critérios da palavra de Deus, então por exemplo, vamos pensar aqui, primeiro critério, para uma pessoa ser um bom líder dentro da casa do Senhor, primeiro critério, é você ter um verdadeiro, genuíno, novo nascimento. Olha o que Jesus diz em João capítulo 3, versículo 3. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus respondeu uma pergunta a Nicodemos. E ele vai dizer assim, olha. Em verdade, em verdade lhe digo que se alguém... Alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A base da vida cristã é o novo nascimento. Porque existem muitas pessoas afastadas do Evangelho, porque existem muitas pessoas que viraram as costas para o Evangelho, porque na verdade. O fundamento do novo nascimento não teve a sua raiz, não foi consolidado, não foi aprofundado. Então qualquer coisa, a pessoa não foi preparada para o evangelho, ela foi preparada para aceitar a Jesus, somente pensando nas promessas de Deus. Mas aquele que nasce de novo, e essa é a base... Ele está preparado e consolidado, não apenas para as promessas, mas para enfrentar as lutas e as diversidades. Porque depois que você entrega o seu coração a Jesus Cristo, verdadeiramente, quando você toma uma posição... Esses dias eu fiz uma live com o meu filho, o pastor Alex, e ele disse, paizão, como é que o senhor explica aí com a, a sua alegria, está sempre de bom humor, sempre alegre, tanto para muita gente que estava nos assistindo, o senhor está sempre alegre, bem-humorado, eu disse para ele assim, eu falei bem assim para ele, para muita gente que estava nos assistindo, olha, é que eu tenho, a, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, naquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus, tomei uma decisão, eu vou, Seguir este homem chamado Jesus, e eu vou fazer tudo o que ele pediu para eu fazer. Naquele dia eu tomei uma posição radical, eu não brinquei de entregar minha vida para Jesus, não foi um ato emocional, embora naquela hora eu chorei demais, me emocionei demais sim, mas era um ato consciente. Eu sabia que a minha vida não valia nada sem este homem chamado Jesus. Então, naquele dia, naquela noite, num banco de uma igreja tradicional, eu fui na frente, no apelo, chorando, entreguei minha vida para Jesus. O, ali eu nasci de novo. Eu já era formado, eu já tinha um emprego numa multinacional, já tinha algumas conquistas, mas ali eu tive que nascer de novo, ou seja, esquece a velha vida, as velhas práticas. Eu tinha tanta coisa errada na minha vida que eu tive que abrir mão, porque eu tomei uma decisão. O meu, a minha vida, as minhas práticas errôneas, não condiziam com o Evangelho. O Evangelho não tinha nada a ver com a minha vida, eu vivia um velho homem. Um homem sem Deus, sem critério, sem padrão. Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu disse, isso é para valer isso é para valer, isso é real, então, tudo que é do mundo, eu vou tirar da minha vida, porque eu vou falar como Paulo, eu vou considerar como esterco, como lixo, isso não serve para mim mais, eu quero tomar posse de uma nova vida. Então, o começo, um bom líder, tem que ter um começo muito consciente, ah, tem que haver muita convicção do que você fez, porque um líder maduro, um líder que tem uma nova vida, uma nova experiência com Cristo, ele sabe suportar muitas coisas e com alegria. O um líder maduro, um líder que tem uma convicção profunda, só convicção. também tem adversidade, tem e entrega os pontos em meio a tantas adversidades, porque liderar também tem adversidade, tem luta. Porque o diabo quer roubar o chamado, e talvez muitos que estão me ouvindo hoje, já entregaram o chamado, já entregaram o ministério, já entregaram a célula, porque não aguentaram, mas eu digo para você, ainda dá tempo de você voltar, dá tempo de você retomar, deixa acabar a quarentena, retoma. Mas é importante você ter convicção da sua conversão. Não é uma brincadeira se converter, é um ato consciente. É um ato valoroso. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando uma alma entrega a sua vida a Jesus Cristo. Meu irmão, você imagina o céu em festa. Por que é que o céu ia festejar? Para para pensar, há uma intenção de Deus, porque a sua vida, quando você nasceu de novo, a sua vida, ela rompeu, você rompeu com o diabo, rompeu com o inferno, rompeu com, com o velho homem, o velho homem morreu na sua vida, e o inferno perdeu, e o céu ganhou. A Bíblia diz que, Jesus fala que, quando uma pessoa se entrega a Jesus, sai dele, um demônio, um demônio, todo aquele que não tem Jesus no seu coração, que ainda não se entregou, tem um demônio, ou talvez demônios. Mas quando ele se converte, esse demônio sai. E quando ele sai, se ele voltar, porque ele vai procurar um outro corpo para entrar, isso foi Jesus que disse, e se ele não encontrar um outro corpo para entrar, porque ele precisa de um corpo para habitar, porque ele também é espírito, se ele não encontrar, ele volta. E se ele encontrar a sua vida vazia, presta atenção, sem os fundamentos da fé, vazia sem as coisas de Deus, vazia sem a palavra, vazia sem intimidade, se ele encontrar a sua vida vazia, varrida e ornamentada, parece que está tudo bonito, está florido, mas se não encontrar nada, Jesus fala que esse demônio, sete vezes mais sete, e o estado desse fica sete vezes pior a resistência para ele voltar ao evangelho, por isso que a conversão ela é muito séria, não podemos jamais retroceder, é um passo decisivo que vai marcar a sua história. Então, ser um líder de uma igreja, ser um líder da mentalidade renovada, você tem que ter muita convicção do que você fez no passado. A convicção de que você entregou a sua vida, não foi para uma igreja, não foi para um pastor, você entregou a sua vida para Cristo e isto vale, há um selo aqui na terra, um selo no céu, é celebrado aqui na terra, é celebrado no céu, então essa decisão, ela tem que acompanhar a sua história inteira, porque no meio do caminho, quando vierem as lutas, dificuldades, você vai se lembrar, como eu me lembro sempre, quem eu era sem Jesus, que vida que eu tinha sem Jesus, que coisas erradas que eu fazia, que tristeza que era a minha vida sem Jesus, uma vida sem sentido, com dinheiro e tantas coisas mais, mas não tinha sentido. Mas quando eu encontrei a Cristo, quando eu entreguei minha vida para Ele, quando eu passei pelo novo nascimento, a minha vida teve sentido. Eu encontrei o sentido da vida e eu disse, nunca mais eu volto para o lixo deste mundo. O sentido da minha vida. vou viver a vida que eu vivia no passado. Porque eu encontrei o sentido da minha vida. Dá para você perceber por que, que eu estou sempre animado, alegre, não importa a situação. Porque eu sei quem está comigo. Meu irmão, isso tem peso. Minha irmã, isso tem valor. Eu sei que eu não estou sozinho. A minha carreira solo acabou. Eu tenho um Cristo que anda comigo, que me guarda. Presta atenção, eu tenho tanta convicção disso. Eu tenho um Cristo que me protege, já fui tão atacado de tantas maneiras. Meu irmão, eu nem dou bola, nem ligo, sabe por quê? Porque eu tenho um Cristo que é a minha justiça. Meu irmão, eu já fui até afrontado. Você pensa que eu, que eu, que eu, eu dou bola para isso? Não dou. Eu tenho um Cristo que cala a boca dos meus inimigos. Meu irmão, eu tenho convicção porque eu entreguei a minha vida para Cristo. Não foi para um Deus qualquer, não foi para uma igreja, para uma denominação, nem para um pastor. Foi para Cristo. E Ele está vivo, Ele está vivo, presente comigo 24 horas e isto me basta. Então o líder verdadeiro, o critério dele, né, é você saber que você tem uma profunda convicção da tua conversão, o início é exatamente isto, é você saber que você agora deixa a velha vida e você começa uma nova vida, parece que eu estou falando e chovendo no molhado, não, porque tem muito líder que ainda, ainda está com a velha vida, tem muito líder que talvez esteja vivendo os velhos hábitos, como muitos irmãos da igreja, mas um líder não pode, Talvez o irmão que se converteu, ele ainda consiga, ainda esteja arrastando alguns vícios, algumas coisas erradas do passado, mas o líder não pode, porque o critério primeiro é você ter uma profunda convicção do novo nascimento, ou seja, uma metanoia, eu mudei a minha mente, eu mudei a minha maneira de pensar, eu pensava de um jeito, agora penso de outro, e ninguém vai me fazer voltar a pensar do jeito que eu pensava antes, por quê? Porque eu tenho uma convicção do meu... Nascimento em Cristo Jesus. Presta atenção no que eu estou te falando. Segundo você ser um verdadeiro líder, um dos critérios para uma pessoa ser líder, é você ser convicto de que você tem que ser um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Quando um rabino chamava alguém para segui-lo, é como se ele emitisse uma pergunta para essa pessoa. Você quer ser igual a mim? Um discípulo, ele tem essa consciência, eu vou seguir alguém. Eu abro mão da minha vida, eu abro mão do meu eu, dos meus valores, dos meus conceitos, dos meus princípios, dos meus achômetro, eu crucifico o meu eu e o eu está englobado em tudo isto, para que Cristo viva em mim, presta atenção, uma vez veio o pastor Silbar Coelho, aqui na nossa sede, ministrar a palavra, um grande amigo nosso, amo esse pastor, e ele disse assim, na igreja tem muita gente que acha, Acha que o pastor tem que ser assim, acha que a igreja tem que ser assim, acha que o discipulado tem que ser assim, acha que a sala tem que ser assim, acha que o Tadeu tem que ser assim. Tem muita gente que acha, 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 acha. E, e ele falou assim, olha, sabe quem está se importando com o seu achômetro? Ninguém. E eu fiquei até assustado, e falou, ninguém. Porque o nosso evangelho não é de achar, o nosso evangelho é da Palavra, o que que diz a palavra? E olha só o que diz então a palavra, lá no livro de Lucas capítulo 9 verso 23, nos diz assim a palavra, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha só o que Jesus está dizendo. Na verdade, resumindo, Jesus está dizendo, crucifica o teu eu, pegue a tua cruz. Negue o seu eu. Muitas vezes nós, o nosso eu, nosso orgulho, nosso chora é que é assim. é dura. Nossa cultura, ah pastor, eu sou assim porque eu tenho a minha cultura é assim. Eu venho de uma cultura que é assim. É dura. É insensível. Meu irmão, o verdadeiro líder é um discípulo de Cristo. Nós seguimos um homem chamado Jesus. A minha vida, ela tem que ser olhada e ser encontrada valores que estão em Cristo. Se não tem alguma coisa errada em mim. Se na hora de eu agir, na hora de eu enfrentar um problema, se eu tenho uma atitude que não condiz com o Evangelho, eu não sou discípulo de Jesus e um líder, depois do novo, novo nascimento, ele tem que entender que ele se torna um discípulo é um discípulo para ser um membro da igreja, e tem que ser um discípulo mais ainda apurado para ser um líder da igreja. Em qualquer nível da igreja, uma pessoa pode ser um, um líder sem ser discípulo? Muitas vezes pode. Só que vai dar problema, vai dar problema na cela, vai dar problema na igreja, vai dar problema no discipulado, ele vai dar problema de relacionamento. Por quê? Porque não é discípulo. E um discípulo é aquele que, ele crucifica o seu eu. Meu irmão, isso não é uma tarefa tão fácil. Minha irmã, não é uma tarefa tão fácil. Pensar que você tem que abrir mão de tudo o que você pensa. De tudo que você aprendeu. E começar uma nova história. Quais são os valores de Cristo? Há um livro muito antigo. Muito antigo. E que foi uma febre no Brasil e no mundo, uma época. Em seus passos. O que faria Jesus? Presta atenção. Em seus passos, o que faria Jesus? Numa tomada de decisão, o que Jesus faria? Olha só, será que Jesus perdoaria? Será que Jesus seria humilde? Quais seriam as atitudes de Jesus um verdadeiro discípulo, ele segue essa pergunta, você quer ser igual a mim? É como Jesus chamasse e dissesse, assim, ei você João, ei você Pedro, ei você Maria, ei você Joel, você quer ser igual a mim? Jesus está dizendo, vem, me segue, me segue. Deixa as suas coisas, ah, mas eu, eu penso diferente, direita é melhor de lado, me segue, porque no final será bênção. Ah, mas eu, eu acho que para a direita é melhor, Jesus fala assim, meu irmão, meu querido, é para a direita, porque é aqui que é o caminho, aí você renuncia, você crucifica o seu eu, a sua vontade, os seus achômetros para entrar na vontade de Cristo, porque no final a vitória virá, no final a bênção virá. Então renunciar o eu não é uma tarefa tão fácil, porque cada um de nós temos uma identidade, nós temos uma personalidade, nós temos um temperamento, nós temos uma alma. Então veja que tudo isso soma-se dá um eu, um eu tão grande. E Jesus vem e diz assim, olha, negue-se a si mesmo, negue, tome a sua cruz e me siga. Isso não é uma tarefa fácil. Mas um líder, um líder exemplar, um líder abençoador, é aquele que olha para Cristo e ele vai renunciar o seu eu, os seus achômetros, as suas vontades, e vai entrar na vontade de Deus, na direção de Deus, e vai abençoar a muitas pessoas. Veja, vai colocar o caráter de Cristo no seu caráter. Olha o que Jesus disse... Aprendei de mim que sou manso e humilde. São apenas dois valores, duas características simples. Que você olha a humildade e a mansidão, isso tem que estar presente em mim e em você. Ah pastor, mas o senhor não conhece a minha célula, o senhor não conhece a minha liderança, o senhor não sabe com quem eu lido, meu irmão eu não preciso saber, nem quero saber o Senhor não conhece o meu pastor, nem preciso conhecê-lo. Porque eu conheço Cristo. E Cristo vai te honrar. Vai te honrar. Quando você renunciar o seu eu, negar a si mesmo e segui-lo. Deus vai te honrar. Seja humilde. Aprenda de Cristo a humildade. Aprendei de mim que sou manso, a mansidão, as valiosas. Do, do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, isso são características preciosas, valiosas. As pessoas têm que chegar na sua célula, encontrar um líder lá com tantos conflitos, tantos problemas, e você ainda ser humilde, você ainda ser manso, na maneira de falar, manso no gesticular, né? manso no lidar com as pessoas, manso até mesmo quando você for afrontado com alguma coisa, seja manso seja humilde, eu, eu admiro muito o pastor Abe. e certa vez uma das conferências ele citou um exemplo interessante, tinha um pastor americano lá, que era pastor lá na igreja da paz, em Santarém, e esse pastor teve alguma, alguma situação adversa com outro pastor lá. Uma situação que ficou desconfortável para ele. Pegou, fez a mala e, e ficou nervoso, tempestivo. E, e resolveu ir embora para os Estados Unidos, voltar para os Estados Unidos. Mas isso chegou no ouvido dos pastores Eib. Presta atenção. Chegou no ouvido do pastor Eib. O pastor Eib imediatamente perguntou, cadê ele? ele? Já foi para o aeroporto. O pastor Eib pegou o carro dele e foi correndo para o aeroporto, chegou no aeroporto de Santarém, que nós conhecemos muito bem, um aeroporto pequenininho, que era naquela época, agora está maior, com ar-condicionado, naquela época era o tamanho de uma rodoviária, pequenininho, diz que chegou, o pastor Eibes chegou na fila, ele entrou no aeroporto, uma multidão, uma fila para o check-in, todo mundo com a mala para o check-in, e o pastor Eibes encontrou o americano, amigo dele, o pastor dele, e o pastor Eibes chegou diante dele, falou o nome dele e se ajoelhou no chão. Pastor Eibe se ajoelhou do chão na frente de todo mundo no aeroporto. E falou o nome dele, que não vem ao caso aqui, disse, olha, eu quero pedir em nome de toda a diretoria da Igreja da Paz. Eu quero pedir em nome de Cristo, que você nos perdoe. Se nós erramos, se nós falhamos, nós vamos consertar. Nos perdoe. Preste atenção o pastor Eibe e a direção não estavam errados, estavam certos. Quem estava errado era o americano no que ele fez. Mas o pastor Eibe foi tão humilde e dizer, olha, só o que eu estou te falando? Vamos consertar, mas não vá embora para os Estados Unidos. Presta atenção no que eu estou te falando. Porque é no relacionamento que você localiza e identifica aqueles que verdadeiramente renunciaram o seu eu. Que mataram o seu ego. O seu eu está crucificado na cruz do Calvário. E eu quero terminar aqui, citando apenas o terceiro princípio, não vou conseguir terminar, nem preciso correr, porque eu quero continuar a semana que vem. Porque o verdadeiro líder, ele é um discípulo de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e identificar, é um Cristo. Lá vai a Maria, que tem o um caráter de Cristo. Lá vai o João, que tem o um caráter de Cristo. É como se fosse um Cristo aqui na terra. Presta atenção, as pessoas têm que encontrar em nós, como liderança, exatamente o que Cristo sempre foi e é até hoje. Paulo diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Ele fala, sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Meu irmão, isso é forte. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Eu confesso que às vezes eu fico pensando, será que nas minhas atitudes, na minha vida, será que eu posso dizer isso plenamente? Mas eu, eu tenho me esforçado, você me conhece, eu tenho me esforçado para ser e ter um caráter igual de Cristo. Para que as pessoas olhem para mim e possam dizer, eu vou seguir o apóstolo Joel porque ele tem um caráter de Cristo e eu faço isso assim com muita determinação, porque eu quero ser realmente um discípulo aprovado por Cristo, aprovado por Deus. Então, eu preciso matar o meu eu. Eu abro mão das minhas vontades, dos meus achômetros para entrar na vontade de Deus. E se a vontade de Deus é para a direita, eu vou para a direita. Se ela é para a esquerda, eu vou para a esquerda. Mesmo eu achando que é para o outro lado. Mas se Cristo está falando, usando as minhas autoridades, é para lá que eu vou. Presta atenção. Então, porque o líder que não é aprovado, quando um pastor que é a boca profética de Deus, ele diz, não, eu recebi uma voz de setor, de área, que é uma boca profética, Deus dá uma voz de comando, e lá embaixo ele diz, não, eu recebi uma voz de comando, mas não vou fazer não, eu não vou fazer, não vou entrar nessa, não vou, não vou paquituar com isso, olha, vai ter jejum da área toda, eu não vou fazer jejum, jejum coisa nenhuma, eu não, não entendo o que é por aí, presta atenção, isso não é ser discípulo, eu abro, você pode ter até o direito de ir lá e questionar, falar, olha, eu acho que não, não é próprio fazer o jejum, eu quero entender melhor, como é que é isso de jejum? Tenta entender um pouco melhor a sua liderança, mas você tem que estar alinhado com a sua liderança, renuncie o seu eu. Em terceiro lugar, eu quero, e vou falar e vou parar por aqui, Um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que tem a Deus como sua prioridade. Eu tenho prioridades na minha vida. Aliás, eu trabalho com prioridades. Quem não trabalha com prioridades está com problema. Né? Porque nós temos que trabalhar com prioridades. Então, Jesus vai dizer aqui em Lucas capítulo 14, verso 26. Se alguém vem a mim, olha que interessante. Alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser o meu líder. Olha que interessante, Jesus vai falar assim, olha, quem não ama a Deus ou a Jesus, mais do que o seu pai, ele está citando valores da família, que são valores eternos, assim, maravilhosos diante de Deus, mas Jesus está dizendo, eles são importantes sim, eles têm valor sim, mas existe uma prioridade, existe uma ordem, e a ordem primeiro é Deus, depois a família e depois da sua própria vida, e Jesus vai citar, olha, olha o seu pai, a sua mãe, você ama tanto, não ama? Amo, você ama seus irmãos? Sim, suas irmãs, então, mas se você não me ama, você mesmo? Lógico, eu me amo, então, mas se você não me amar, mais do que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, e é você mesmo, você não pode ser meu discípulo, que significa isso, meu irmão, minha irmã, meu pastor, minha pastora? Significa que Deus está estabelecendo, Jesus está estabelecendo uma prioridade. Ele não está dizendo para você rejeitar seu pai, sua mãe, negar seu pai, sua mãe, nem, nem você se rejeitar, não. Ele está dizendo, ame a mim em primeiro lugar. Assim diz Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro, primeiro, presta atenção, não é segundo nem terceiro, buscai primeiro o meu reino e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Naquele momento, Jesus está reforçando esse ensinamento. Há uma ordem. Isso não quer dizer que você tem que repudiar seu pai, sua mãe, abandoná-los. Não, não é isso. Jesus está falando, me busque primeiro. Depois você busque e ame a você mesmo, a sua família, as suas coisas. Ou seja, Jesus está dizendo assim, há uma ordem espiritual, há uma ordem no mundo celestial. E para que você seja um discípulo, um líder da igreja, você deve e tem que amar sim, a sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido, você tem que amar a si mesmo, com certeza, os seus irmãos, com certeza, mas eles não podem estar na frente de Deus, primeiramente Deus. Você tem que estar apaixonado por Jesus, apaixonado pela sua palavra, apaixonado pela sua igreja. Aí você vai ser um bom discípulo e um bom líder da nossa igreja. Um líder apaixonado pela sua família, ele é apaixonado por levar toda a sua família para Jesus, presta atenção. Tem gente que fala assim, ah, eu, eu, eu não vou muito na igreja porque eu vou com a minha família, para churrasco, eu fico fazendo sala para a minha família. Presta atenção, isso não é amar a sua família. Só ama a sua família aquele que tem uma preocupação excessiva. A preocupação excessiva, se eles ainda não vieram. Só ama os seus irmãos se você tem uma preocupação excessiva de ganhá-los para Jesus. Só o fato de você estar com eles, não resolve. O que resolve o verdadeiro amor é você amá-los ao ponto de dar para eles o melhor presente que é a vida eterna e a salvação. Por isso que as células, elas precisam de líderes que sejam discípulos de Jesus porque os discípulos são apaixonados pelo Mestre Jesus, os discípulos cumprem a sua vontade, os discípulos, eles partilham da direção de Deus, os discípulos abrem mão do seu eu, do seu ego, crucificam o seu eu, eles têm como prioridade Deus, acima de todas as coisas, como diz o nosso presidente. Por isso que você é levantado na igreja como líder, e se você ainda não é, você ainda será, eu profetizo isso, eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar, eu vou parar por aqui, a semana que vem eu termino esses dois princípios, e depois na outra semana eu vou continuar esse tema, porque ele é muito rico e eu quero aprofundar, porque o segredo de uma igreja de expressão na sociedade e no bairro e na cidade, é ter uma excelente liderança, líderes que são excelentes, líderes que são discípulos, a igreja rompe, o inferno perde, a igreja rompe. Eu vou falar de coisas muito simples, mas que fazem parte da história de uma liderança, que você faz parte dessa história. E eu quero muito que você entenda que essa palavra não é uma palavra de condenação, de julgamento. Não, tira isso do seu coração, você me conhece. A minha palavra é de te motivar. Se de repente existe alguma área da sua vida, enquanto você está de pé, se existe alguma área da sua vida que precisa ainda ser moldada pelo caráter de Cristo. Se você olha na sua vida e o Espírito Santo falou com você nesta noite, nesse tadel, Que você quer ser um líder, se levante como líder. E se você já é líder, preste atenção, não importa o nível de liderança. Seja mais do que um líder, seja um discípulo. Porque um líder a é Jesus. Ele é, acima de tudo, um discípulo fiel a Jesus. E eu sei que você busca isso. Talvez haja luta na sua carne, no seu eu. Ainda há líderes que é, ainda precisam trabalhar em algumas áreas da sua vida. Não tem importância. O Espírito Santo quer trabalhar na sua vida nessa noite. Quer te moldar. Não é preciso ir para o encontro. O encontro com Deus é muito lindo, é poderoso mas você não precisa de um encontro com Deus para dizer, o meu eu morreu, meu velho homem morreu, não. É todo dia, cada dia, negue-se a si mesmo e depois me siga. Amém? Feche os olhos aí em pé na sua casa. Pai, nós te adoramos em espírito e em verdade. Vem, Senhor, com poder e graça revelar a este homem, a essa mulher, a essa família. O teu querer, a tua vontade, vem Espírito Santo manifestar o teu poder, nós queremos uma igreja relevante, nós queremos uma igreja grande, nós queremos células poderosas, mas acima de tudo o Senhor levanta homens de valor, mulheres de valor, levanta Senhor uma liderança que tenha o teu coração, uma liderança que realmente seja disposta a imitar o Senhor Jesus. Por isso o Pai trabalha no coração, trabalha no caráter desse homem, desse líder, dessa mulher. Em nome de Jesus de Nazaré, nós queremos mudar. Nós queremos permitir que o Senhor venha nos moldar. E se há alguma área da nossa vida que ainda precisa ser mexida, mexe nessa noite. vem Espírito Santo de Deus, tira toda a vontade da carne, toda a vontade do eu tira o achômetro, tira a inversão de valores, estabelece a tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Traz um coração novo sobre esse líder, traz um coração novo sobre esse pastor, sobre essa pastora, em nome de Jesus, e levanta do nosso lado, homens e mulheres que tenham verdadeiramente o um coração de discípulo. Amém, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, amém.